0: Condanna e minaccia, il presidente turco Tayyip Erdogan è tornato sulle parole di Papa Francesco a proposito del genocidio degli armeni e lo ha fatto con toni davvero
1: aspiri.
0: Quando leader politici e religiosi tentano di fare il lavoro degli storici non raggiungono la verità ma soltanto la delusione. Voglio ripetere la nostra proposta di una commissione congiunta e voglio sottolineare, ha detto Erdogan, che siamo pronti ad aprire i nostri archivi. Ma voglio anche avvertire il Papa di non ripetere più quest'errore e lo condanno per questo. Nell'anniversario del rapimento di oltre 150 studentesse nigeriane da Chibok per mano di Boko Haram, Amnesty International ha diffuso un dossier, una sorta di documentario, per illustrare il trattamento che subiscono le donne finite nelle mani del gruppo armato islamista. Si calcola che nel 2014 siano state circa 2.000. Non abbiamo alcuna prova diretta che le ragazze di Cibok siano diventate combattenti, dice Daniel Eyre, ricercatore di Amnesty International in Nigeria, però conosciamo bene la maniera in cui opera Boko Haram, le donne rapite vengono normalmente portate in campi improvvisati e di passaggio vengono violentate e viene insegnata loro l'interpretazione dell'Islam imposta da Boko Haram, quindi vengono preparate per i matrimoni forzati con i miliziani, alcune di loro vengono anche addestrate al combattimento. Il Kenya, ancora sotto shock per la strage compiuta dagli Shabab Somali nel campus universitario di Garissa, ha annunciato l'intenzione di chiudere un importante campo che ospita rifugiati somali, una decisione criticata dalle Nazioni Unite.
1: L'Alto commissariato
0: per i rifugiati teme che l'improvvisa chiusura del campo di Dadaab e il forzato rientro di i rifugiati in Somalia possa avere gravi conseguenze umanitarie e pratiche sia in violazione degli obblighi internazionali del Kenya ha dichiarato la portavoce del UNHCR Karin de Gruil chiediamo quindi con urgenza alle autorità keniane di riconsiderare la cosa a dicembre un progetto pilota era stato lanciato per sostenere quanti volevano tornare volontariamente in una delle tre aree relativamente sicure della Somalia cioè Luke, Baidoa e Chisimaio noi ha concluso il portavoce dell'alto commissariato per i rifugiati siamo pronti a lavorare con i governi di Kenya e Somalia per dare il via a questo programma ci spostiamo ora in Sudan dove si stanno celebrando le elezioni generali do il buongiorno a Davide Maggiore giornalista esperto di questioni africane buongiorno
1: buongiorno a voi
0: Elezioni per conoscere il risultato delle quali, soprattutto per quanto riguarda le presidenziali, non c'è certamente bisogno di attendere lo scrutinio, vero?
1: No, non c'è bisogno di attendere perché è nettamente favorito il presidente uscente Omar al-Bashir, visto anche che i principali partiti d'opposizione hanno dichiarato un boicottaggio del voto e i 15 eh, candidati presidenziali che si oppongono ad al-Bashir sono in realtà eh, figure di facciata di poca o nulla presa nel nel paese. Ora, questo è paradossale perché noi sappiamo che Omar al-Bashir è addirittura sotto accusa da parte della eh, Corte Penale Internazionale. Quello che è certo è che l'appello alle urne non sta avendo un grande successo nonostante i tre giorni su cui si voterà perché ieri informalmente l'affluenza veniva stimata intorno al 10-15% se di diritto al voto.
0: Sì, quindi è estremamente bassa. Ma d'altra parte questa scelta delle opposizioni di boicottare le elezioni eh, è una scelta che può pagare o, o in qualche modo, come si dice, gli assenti hanno sempre torto? È
1: una scelta che naturalmente le opposizioni pagheranno il prezzo non avendo nessun tipo di rappresentanza nel prossimo Parlamento. Appunto quel 30% di seggi a cui addirittura, sentendosi sicuro della vittoria, il partito Bashir ha di non, per cui ha deciso di non competere, andranno a questi altri partiti più piccoli che hanno scelto di presentarsi Tuttavia l'opposizione presenta questa scelta di boicottaggio come una scelta obbligata perché dice che l'apparato dello Stato è completamente in mano al partito di Bashir, al partito nazionale del congresso e eh, quindi partecipare non avrebbe senso, significherebbe solo avallare un regime e invece boicottare, secondo eh, gli leader di opposizione, porterebbe a una delegittimazione a livello interno e eh, internazionale dell'attuale governo.
0: Io ringrazio Davide Maggiore, giornalista ed esperto di questioni africane, per averci aiutato a capire meglio questo meccanismo elettorale in Sudan. Voci del mattino
1: I always gave my heart and, and uh, this, this is part of the reward that you get when you do give love and, and your heart to people. And...
0: Can you say a line for me? No. When the man around. Oh, yeah. When I- A 73 anni Percy Sledge ha perso la sua battaglia contro il cancro, si è spento ieri in Louisiana. Il cantante verrà ricordato sempre per questa When a man loves a woman, giustamente considerata una delle migliori canzoni soul di tutti i tempi. Nel 1966 è stato il suo primo successo e resta il suo indiscusso capolavoro. Per restare in campo musicale, ieri alla Casa Bianca è stata una serata davvero speciale. Obama ha voluto celebrare la musica gospel e lo ha fatto con ospiti di eccezione. A partire dalla grande Aretha Franklin, l'abbiamo sentita. Poi il presidente si è espresso così:
1: gospel music has evolved over time, but it's heart la musica gospel
0: si è evoluta nel tempo ma il suo cuore è rimasto sincero, ha ancora il potere ineguagliato di toccare le corde più profonde dentro ognuno di noi, raggiungendo gente di ogni fede e perfino di nessuna fede. Come ha detto una volta la cantante Amalia Jackson, quelle blues sono le canzoni della disperazione, ma quelle gospel, ha detto Obama, sono le canzoni della speranza. Le immagini ci hanno mostrato Obama che su queste note ha accennato anche qualche passo di danza in un'atmosfera certamente insolita ma molto allegra alla Casa Bianca.